0: El asesinato de una famosa personalidad de la radio hizo que
1: la policía se preguntara quién podía querer que muriera. Un trozo pequeño de plástico, un perro rastreador y una esponja fue todo lo que necesitaron los investigadores para hallar la respuesta. Los famosos de la radio tienen muchos fans. Pero no suelen ser blanco de acosadores porque su trabajo conlleva un cierto anonimato. Pero el caso de David Dykus, de 31 años, era distinto. Su programa de radio, emitido a altas horas en una cadena de FM en Virginia, cautivaba a los oyentes por su mezcla única de conversación íntima, confesiones y algo de música.
2: ¿Por qué no procuramos todos asegurarnos de que Marilyn y muchos otros niños como ella no se lleven tan bien una decepción este año?
0: Ella le contaba a la audiencia cómo se sentía ese día, ya fuera contenta, triste, disgustada o quizá encantada porque había ocurrido algo bueno en su vida y les decía, ¿por qué no llamáis y me contáis lo que pasa en vuestras vidas? O les preguntaba lo que sentían con algún tema, esas cosas.
3: Hablaba como podía hablar tu vecina. Creo que una de las cosas que la hacían tan popular era que parecía muy
1: asequible. Pero la historia de Debbie Daikus dio un giro trágico cuando la policía recibió una llamada de un cazador. He encontrado un cuerpo.
2: ¿Dónde?
4: ¿Conoce ese campo comunitario donde siembran huertos?
2: ¿Es de hombre o de mujer?
4: Es de
1: mujer.
2: ¿Blanca o negra?
1: Blanca. Cuando llegó la policía, encontraron el cuerpo de Debbie en una zanja cerca del huerto comunitario donde cultivaba verduras.
4: La primera vez que vi el cuerpo, todo parecía indicar que el motivo había sido un crimen sexual. Tenía la ropa descolocada y la posición del cuerpo en sí misma parecía inducir también a pensar en ese motivo.
1: El motivo no parecía ser el robo, pues su bolso estaba en el coche a unos 5 metros de distancia.
3: Estaba claro que el ataque había sido al lado del coche. Se le había caído el pasador del pelo, sus cigarrillos habían caído al suelo. Había señales claras de lucha, había sangre en el coche.
1: La policía encontró la primera prueba cerca del coche de Debbie.
2: Vimos en el camino un trozo de plástico muy negro, que entonces no sabíamos lo que era. Estaba colocado sobre una de las huellas del vehículo, lo que implicaba que tenía que haber llegado allí después de que entrara el coche.
1: Cuando la policía examinaba la escena, llegó el novio de Debbie, Bill Campbell, Incluso antes
5: de que lo llamaran. Cuando llegué, el agente de policía sentado en el coche patrulla salió de inmediato y me echó el alto. Me dijo que no podía pasar y yo le dije que mi novia tenía un huerto allí y estaba trabajando en él. Y él me contestó, sí, pero no puede entrar ahí, ha habido un crimen. Y fue entonces cuando supe que pasaba algo.
1: Campbell era disc jockey en la misma emisora de radio. Dijo que estaba preocupado porque Debbie no había llegado a casa a la hora
5: de costumbre. En cierto momento me dijo que ella estaba muerta, pero no me dio más detalles.
1: Uno de los compañeros de trabajo de Debbie creyó que el motivo podía haber sido celos
0: profesionales. Admito que tenía la lista habitual de sospechosos Personas que habían trabajado en la emisora y ya no trabajaban allí Que no se llevaban bien con ella porque creían que era muy melosa y no les gustaba su estilo de hacer radio Al parecer, Debbie había dicho a algunos amigos que
1: temía precisamente eso Que alguien, posiblemente uno de sus oyentes, se acercara demasiado
0: Debbie tenía un miedo paralizador que comentó conmigo, el miedo a que alguien entrara en el estudio, la atacara, la violara y la matara. Tal vez tenía la premonición de que ocurriría algo así o simplemente era muy cautelosa.
3: Como era famosa, podía ser que la hubiera seguido alguien allí, un fan, un fan psicópata obsesionado con ella, algo como en la película Escalofrío en la noche?
1: Eso implicaba una gran cantidad de sospechosos potenciales en las comunidades de Norfolk, Williamsburg y Virginia Beach. La policía sabía que sería una investigación difícil.
3: La comunidad tenía mucho miedo y eso resultaba palpable. La gente no hablaba de otra cosa. Ibas a la tienda, a la gasolinera, al tinte y la gente no hablaba de otra cosa.
1: David Icus, una personalidad de la radio con un programa nocturno había sido hallada asesinada en un parque público donde cultivaba un huerto.
3: Teníamos a una mujer que trabajaba en su huerto por la tarde, en un lugar donde entraba y salía gente continuamente y aparece brutalmente asesinada. No era de noche ni estaba donde no debía.
1: En la autopsia de Debbie, el forense descubrió laceraciones múltiples en la parte delantera y trasera de la cabeza. Y había una herida inusual en la espalda. La temperatura de su cuerpo y el rigor mortis indicaban que llevaba muy poco tiempo muerta cuando llegó la
0: policía. La policía nos dijo que llevaba menos de dos horas muerta. La causa de la muerte era
1: asfixia. La habían estrangulado y después ahogado en un charco de agua.
5: El forense no encontró señales de violación. Las pruebas indicaban que había habido lucha. Ojalá hubiera ganado ella. La policía siguió buscando pistas en la escena del crimen.
1: Entrevistaron a todos los que habían visitado el huerto aquel día. Nos hablaron de un chico rubio que paseaba a menudo
4: por la zona. No recordaban cuándo lo habían visto por última vez, pero no había sido mucho antes de la fecha del crimen. Así que nos dispusimos a buscarlo.
1: El chico pasaba mucho tiempo en el cementerio adyacente al huerto y la policía consiguió encontrarlo. El muchacho fue
4: identificado como Michael LaPrade, era un habitante de la zona, vivía un poco más arriba, en Amstead, a unos tres kilómetros de la escena del crimen. Pero la Prey
1: no estaba en la ciudad el día del asesinato y fue descartado. El novio de Debbie fue eliminado como sospechoso porque había estado en casa la tarde en que la asesinaron. A continuación, la policía investigó los archivos telefónicos de la emisora de radio para ver cuántas
5: personas habían llamado al programa de Debbie en repetidas ocasiones. Seguro que en los años que llevábamos juntos y con el tiempo que llevábamos en la radio habíamos tenido algunas llamadas raras. Pero no se me ocurría ninguna que hubiera hecho que ella se sintiera amenazada ni nada de eso. Los investigadores tuvieron su primer éxito en la zona que
1: rodeaba el huerto. A pocos metros del cuerpo de Debbie encontraron lo que parecía ser el mango de madera de una azada. Estaba partido por la mitad.
2: Era evidente que habían usado la azada para golpearla varias veces en la cabeza. Tenía cortes largos en la cabeza, el cuero cabelludo estaba roto y eso encajaba con golpes fuertes de la azada.
1: Llevaron a un perro policía para rastrear el olor del asesino. Glenel Fullman advirtió a los agentes de que no tocaran la azada hasta que la hubiera olfateado el perro.
2: Yo no quería que nadie más tocara la azada. Les hice sacarla del agua con un palo, solo el mango. El resto de la azada siguió en el agua. No quería tocarla más de lo imprescindible.
1: El perro captó el olor. Hay quien cree que es adrenalina lo que detectan.
2: Los perros huelen el miedo, sí señor. Cuando una persona se dispone a cometer un crimen que sabe que está mal, le sube mucho la adrenalina. Entra en juego el factor miedo. No quieren que los descubran y eso hace que salga más olor del cuerpo y sea más fácil rastrearlo.
1: Cerca de donde olfateaba el perro se había congregado un grupo de mirones. Curiosamente, el perro avanzó directo hacia ellos.
2: Pasó de largo por el coche de ella y siguió hacia la multitud. Yo dije a la gente que no se movieran, que no mordería a nadie y que no se movieran. Se acercó a la parte de atrás de las piernas de un hombre, olfateó las piernas, se paró allí, se volvió y me miró.
1: ¿Por qué había identificado el perro a un hombre que estaba entre los mirones? los investigadores no tardarían en descubrir el motivo.
5: Cuando pienso en ella, siempre es de un modo bueno, de un modo positivo. No me explayo en cómo nos dejó, sino que me gusta pensar cómo era antes. Cuando Debbie Dykus, famosa
1: de la radio, Apareció asesinada en un campo. Los analistas buscaron pruebas en la azada rota encontrada cerca de su cuerpo.
0: En el filo de la azada que estaba clavada en el barro aparecieron pelos y eran iguales a los de la víctima. Un perro policía rastreó el olor de la azada hasta un hombre que estaba
1: en el aparcamiento mirando cómo trabajaba la policía. El hombre era Ronald Blanchard, el mismo que había encontrado el cuerpo de Debbie y llamado a la policía.
3: Era posible que hubiera una explicación inocente para todo aquello, pero desde luego a todos nos interesaba esa explicación.
1: Ronald Blanchard, de 21 años, estaba recién casado y trabajaba en un barco de pesca. No tenía ningún motivo aparente para el crimen y afirmaba que él no sabía que la víctima
0: era una famosa de la radio hasta que se lo dijo a alguien de la multitud. Investigué su pasado. Fui al campo de caravanas donde había vivido antes y descubrí que tenía antecedentes y había abandonado el instituto. Descubrí que era un ser humano muy, muy inestable.
1: Cuando le interrogaron, Blanchard negó haber tocado la azada cuando encontró el cuerpo de Debbie. Dijo que solo le había tomado el pulso a Debbie. Los analistas encontraron salpicaduras de sangre en la camisa de Blanchard.
0: Al analizarla, quedó claro que la sangre no era de él. Las proteínas y enzimas que identificamos sí encajaban con la sangre de la víctima, lo que indicaba que el material genético detectado podía proceder de ella, pero no procedía del sospechoso.
1: Hasta cierto punto, las pruebas sí apoyaban la afirmación de Blanchard de que la sangre de Debbie había llegado a su camisa al inclinarse sobre el cuerpo.
4: Una mancha por contacto es cuando un objeto ensangrentado, como una mano manchada de sangre, toca una superficie limpia y la sangre pasa de
1: una superficie a la otra. Pero había otras manchas de sangre que no se podían explicar tan fácilmente.
4: Reconocí al menos dos zonas de manchas, una en la camiseta y otra en los pantalones, que entrarían en la categoría de salpicaduras por impacto.
1: La policía recordó que Blanzar había dicho que estaba cazando cuando encontró el cuerpo.
0: Así que le preguntó por el rifle que llevaba. No solo tenía mucho barro, sino que el cañón del rifle se había doblado y el cerrojo no funcionaba. En otras palabras, estaba aplastado y roto y le faltaba un trozo.
1: Eso indicaba que habían bamboleado el rifle como un bate de béisbol. Curiosamente, el fragmento de plástico negro encontrado cerca del coche de Debbie era el trozo que le faltaba al rifle de Blanchard. Le
4: preguntamos específicamente si había estado cerca del vehículo de la víctima y nos dijo que no había
1: estado. La culata del rifle era de la misma forma y dejaba la misma marca que el golpe en la espalda de Debbie.
0: Y los investigadores encontraron más cosas todavía. Notamos que había pelos en la zona del cerrojo que estaba dañada y recuperamos dos. Al examinarlos al microscopio vimos que se habían arrancado por la fuerza. Compararon los pelos del
1: rifle de Blanchard con los pelos que habían cogido de la cabeza de David Dykus durante la autopsia. Ampliándolos mucho en el microscopio, los técnicos descubrieron que tenían una estructura muy similar. Y daba la coincidencia de que, antes de su muerte, Debbie le había dicho a su novio que había tenido una discusión con un hombre que cazaba cerca del
5: huerto comunitario. Me dijo que había visto a un hombre con un rifle de balines. Y no me lo describió ni creo que necesariamente tuviera malas vibraciones con él. Solo le molestaba que hubiera un hombre allí disparando a los pájaros. Y había otra cuestión que atormentaba a la
1: policía. ¿Por qué había comunicado Blanchard el crimen si era él el asesino? Ronald Blanchard sostenía que había encontrado el cuerpo de David Daikus en la zanja cuando caminaba de regreso a su coche después de una tarde de caza. Insistían que la sangre de la camiseta y los pantalones era por haber intentado ayudar a David Daikus, no por haberla matado. Para averiguarlo, el analista forense Norm Tiller se puso un mono blanco y llevó a cabo un experimento. Utilizó una esponja empapada en sangre y la puso en un casco de motorista. Después, usó una azada como la encontrada en la escena del crimen. Golpeé varias
4: veces con fuerza con la azada e inmediatamente empezamos a provocar el mismo tipo de manchas que había en la letra del sospechoso.
3: Y cuanto más fuerte es el golpe, más lejos salta la sangre y más fina es la mancha. Es algo cuya razón física entendemos todos enseguida, pero que uno no se ha parado a pensar antes en ese contexto.
1: Los expertos dicen que el único modo de que Blanchard tuviera esas salpicaduras de sangre en la camiseta era que hubiera estado presente durante el ataque.
4: Estaban en la parte superior de la camiseta, en el pecho y en las dos mangas. Y de hecho había también manchas en la parte de atrás de la
1: camiseta, en la parte superior de la parte de atrás de la camiseta. La sangre en la parte de atrás de la camiseta de alguien indica que esa persona ha agitado en el aire un objeto cubierto de sangre.
3: No hay otro modo de explicarlo. Puede hablar de roces un día entero, puede decir que le tomó el pulso y que se cayó en la zanja, pero eso no explicaría las salpicaduras de sangre en su ropa.
5: Es imposible que hubiera podido mancharse la camiseta de ese modo concreto. Y para mí, como observador, eso probaba su culpabilidad más allá de toda duda. Las pruebas
0: en los vaqueros de Blanchard indicaban también una pelea. La zona de las rodillas de los vaqueros tenía manchas de grasa, como si se hubiera arrodillado y se hubiera manchado así las rodillas. Ronald Blanchard fue
1: detenido y acusado de intento de violación, secuestro y asesinato Los fiscales creen que Blanchard vio a Debbie en el huerto comunitario Tal vez habían hablado o se habían visto antes Las pruebas indican que Blanchard golpeó a Debbie con la culata de su rifle cuando ella intentó alejarse, él volvió a golpearla y rompió un trozo de plástico del rifle que fue encontrado cerca del coche de ella. El motivo pudo ser violación y las pruebas sugieren que ella se defendió con mucho ímpetu. Y Blanchard la golpeó repetidamente con la azada, lo que hizo que se manchara la ropa de sangre. Después la estranguló. Cuando llegó a su casa, su esposa probablemente vio la sangre en sus manos y eso le obligó a inventarse la historia de que había encontrado un cuerpo en el campo. A su vez, eso hizo que tuviera que llamar a la policía.
4: Después de hacer la llamada, no tenía más remedio que continuar con la farsa hasta el final.
1: Volvió al lugar a hablar con la policía y lo identificó el perro.
3: Ese fue el primer caso en el que yo utilicé un perro rastreador para descubrir una prueba incriminatoria. Y me resultó fascinante aprender a trabajar con perros rastreadores.
1: La policía dice que Roddy, ese perro en concreto, participó en centenares de casos más y tiene un récord de éxitos increíble.
2: Calculé que habían sido más de 700 casos y tenía un porcentaje de éxito de más del 99%. Encontraba lo que buscaba. El olor que yo le mostraba, él lo seguía hasta encontrar un objeto, una persona, un coche, lo que quiera que hubiera al otro lado. Y lo encontraba.
1: Ronald Blanchard siguió afirmando su inocencia en el juicio e incluso declaró en su propia defensa. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. Blanchard fue declarado culpable del asesinato de David Dykus y condenado a dos cadenas perpetuas
0: consecutivas. No mostraba ningún remordimiento. Insistía en que era inocente y en que la policía se había equivocado de persona. Nunca pudo o nunca quiso reconocer su participación
4: en ese crimen.
1: Solo ahora, años después del crimen, ha admitido finalmente Blanchard su culpabilidad en una carta
0: al productor de este programa. Lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que he causado a tanta gente. No dudo de que no comprendía lo que había hecho, pero acepto las consecuencias de mis actos. Siento que haya tardado
4: tanto en hacer eso, pero supongo que es un paso en la dirección correcta para que siga
1: viviendo con lo que pasó. Los amigos y la familia de Debbie no necesitaban la confesión de Blanzer para saber la verdad. La verdad, según ellos,
5: resultaba evidente en las pruebas forenses. No sé qué pasaría por la cabeza de ese hombre. Yo no sentía odio hacia él. Tampoco intentaba entenderlo. Al parecer es
0: simplemente un tipo estúpido y cruel. Agradezco lo que la ciencia fue capaz de hacer. Porque si no llegan a encontrar a Blanchard... Nadie sabe dónde habría parado esto.
3: Sin las pruebas forenses, no creo que hubiéramos podido resolver el caso como lo hicimos. Habría habido muchas cosas apuntándolo a él, pero creo que habría habido también muchos huecos en el puzzle sin las pruebas forenses.